0: Seja bem-vindo ao Como Seria Podcast, o seu podcast semanal sobre história alternativa. Meu nome é Eduardo Freire. Meu nome é Diogo Toda E você está no nosso primeiro podcast. O tema de hoje vai ser sobre e se a Terra fosse plana. Como seria se a Terra fosse plana?
1: Melhor tema possível para começar um podcast.
0: Não, não, melhor tema possível. Nada contraditório, nada com <risos> pessoas que podem atacar a gente. Não,
1: bem Não, tranquilo. com certeza. É o que mais vai reter público pro primeiro episódio, né? Essa é a ideia.
0: Não, não. Sempre pensando em reter pública, público,
1: né? Exatamente.
0: <risos> tá, então, eu acho que a gente tem que começar mais ou menos explicando qual é a nossa ideia do Como Seria. O que a gente quer introduzir, como a gente quer formalizar e uh, levar esse podcast pra frente. Qual vai ser o formato dele e coisa do tipo.
1: Sim, a nossa ideia, no caso, seria... Uh, toda semana contar uma história ou falar algo como seria se o mundo fosse diferente do que ele realmente é Como o episódio de hoje é como seria o mundo se a Terra fosse plana Como os cientistas dizem, a Terra não é plana, a Terra é esférica Então não é exatamente como é de verdade, é uma história alternativa E essa é a nossa ideia toda semana
0: Aí, aí eu vou ter que discutir contigo, como assim não é de verdade?
1: Olha, eu não sei, isso é o que os cientistas dizem, mas nesse episódio a gente vai falar um pouco, né? A ideia nesse episódio é, eu como especialista em terra plana, eu vou defender e vou demonstrar como realmente a terra é plana e como a gente está numa conspiração maior que todo o planeta, plano.
0: Esse é o tema desse episódio, mas vamos deixar bem claro. Uh, o Diogo acabou de falar que ele é especialista em terra plana. Não Exatamente. necessariamente ele acredita em Terra Plana. Eu só sou
1: especialista.
0: É, ele só sabe sobre Terra Plana. E esse vai ser toda a nossa ideologia sobre o nosso podcast. Não necessariamente o que a gente está falando aqui é o nosso sentimento, é a nossa opinião. A gente Exato. está formulando se algo fosse assim. Não necessariamente é o que a gente pensa.
1: Isso, o episódio de hoje é, será... Uh, opinião de todos os terraplanistas Ou de alguns terraplanistas Então é a opinião geral da comunidade Que acredita nisso O que ela fala sobre isso E eu como Eu, eu vou participar nesse episódio como um correspondente Da comunidade terraplanista Mesmo que eu não tenha falado com ninguém Pra eu corresponder eles
0: <risos> Não, acontece Mas então é um compiladão sobre todas as informações Terraplanistas que a gente tem Isso, Vamos começar com
1: isso? Vamos começar. Esse podcast é meramente uma obra de ficção e seu conteúdo não condiz com a realidade. E podem não representar a opinião dos apresentadores e convidados. Então, escutar isso, põe sua saúde mental em risco. Beijos.
0: Como a gente falou aqui na introdução, a Terra é, teoricamente, segundo cientistas e segundo fotos tiradas pela NASA, Roscosmos, a essa até a própria, o próprio Japão, a Terra é bem redonda, é uma bolinha, né?
1: É, o que dizem é um geodo, né?
0: É, um geodo, né? Que é basicamente o que todas as teorias físicas e coisa que existe uh, comprovam, né? Que quando você tem muita massa junta pela gravidade, essa palavra é muito importante nesse episódio inteiro, gravidade, <risos> uh, ela vai se juntar e vai... Ela não vai conseguir formar outro, outra forma a não ser uma bola, né? Porque a gente tem várias massas se unindo e elas vão ficar redondinhas, né?
1: Isso. Uhum. É isso que a, essa conspiração gigante diz sobre.
0: É, a conspiração gigante. A... Mas enfim. Uh... E diferente da nossa teoria mais uh... difundida difundida, exatamente é que a Terra é um globo. Já a teoria da Terra plana é como? Que é o então... especialista desse episódio.
1: Primeiramente, na terra plana, nós temos que identificar que a gravidade não existe. A gravidade é só uma teoria que todo mundo acabou acatando. Newton falou assim, ah não, é a gravidade que faz as coisas caírem, mas não é isso. A realidade mesmo, o que existe no cerne da questão, é densidades diferentes. Por exemplo, se eu jogar um microfone no chão, o microfone é mais denso que o ar, o que vai fazer ele cair. Não é a gravidade que está puxando, é a densidade dele, que é mais pesada, é mais denso do que o próprio ar. É isso que faz ele cair. Então, o que significa? A nossa Terra não é uma esfera, não é um geodo. Ela é totalmente plana, ela, é não, ela não gira e ela é estacionária. O que significa que ela está parada no chão de um universo maior que nós mesmos.
0: Tá, então ela é como seria se fosse um prato, ela está parada aí...
1: Isso, ela é um prato em cima de uma mesa espiritual. Tá,
0: e aí eu te pergunto, eu vi outras teorias, né, que tem várias teorias da Terra plana, eu vi uhum. uma que ela fala sobre que no centro desse plano ele é, ele é estacionário também, só que ele não é tão estacionário assim, ele tem, tem hum. como se fosse um mima um no centro, uhum. e aí ela, a Terra não tá parada, ela vai subindo e conforme as outras coisas vão subindo, ela sobe a 9.8 metros por segundo,
1: que uhum. aí seria
0: a velocidade da gravidade, né?
1: Exato, na verdade é assim, essa, essa teoria ela é um pouco diferente do que tu disse, é, existem várias, vários grupos diferentes dentro do grupo que acredita e que sabe da verdade sobre a terra plana. A nossa terra, alguns dizem que está parada, no, como se fosse um prato em cima de uma mesa. Uh, como a gente nunca saiu do prato, a gente não sabe como que é a mesa. Então a gente não pode dizer, ah não, a mesa é assim, é assim, assim. A gente não sabe, a gente só é o prato, a gente não sabe como é que é a mesa. E a outra teoria diz que a gente está... Uh, em movimento como se o prato tivesse nessa velocidade que seria o que dizem que é a velocidade gravitacional da Terra. Isso. Porém, ela não está subindo, ela está caindo. A gente estaria de ponta cabeça e nessa velocidade, essa velocidade é alcançada na queda. Porém, a maioria ainda acredita que nó, nós estamos estacionários em uma mesa, não que nós estamos caindo. É, então, tem essa divergência dentro da Terra plana. E a maioria em si acredita que a Terra é estacionária em cima de, um, de uma mesa que nós não sabemos como ainda.
0: Então, é, agora a gente entra no maior ponto, na maior abordagem que a gente vai fazer para vocês, ouvintes, entenderem como vai funcionar o como seria. A partir de agora, todas essas teorias que a gente for falar aqui, existem mais que uma. Então, exato. nesse exato momento, a gente vai decidir em qual teoria que o nosso universo ficcional aqui Vai se apontar. Então, Diogo, a Terra está parada ou está se movimentando?
1: A Terra é estacionária em cima de uma mesa que ainda não sabemos como. O principal, o principal da teoria da Terra plana é que todo mundo que acredita, todo mundo que sabe da verdade, ele só diz que algo realmente é verdade quando a gente observa aquilo. Então, a gente vai dizer assim, a gente está parado. Por quê? Porque a gente não sente a velocidade nossa, do nosso, do nosso corpo, como quem acredita na terra, terra esférica, terra redonda, fala que nós estamos movimentando a milhares e milhares de quilômetros por hora no espaço. E a gente não sente isso, nosso corpo, a gente, quando a gente fica parado, a gente sente que a gente está parado, a gente não sente o nosso movimento. Então, essa, essa nossa visão, nós sentirmos que nós estamos parados, é o principal da, da terra plana. A gente só vai dizer que algo é verdade porque a gente viu esse algo acontecer. Então a gente está vendo que nós estamos parados, então significa que nós estamos parados no céu. A gente olha para o horizonte, a gente não vê a curvatura. Então significa que nós estamos num lugar plano. Então a gente, a única coisa que os terraplanistas podem dizer é que a gente está parado no universo e que a Terra não é redonda. É a única coisa que a gente tem, que a gente sente e que a gente consegue observar na natureza.
0: Entendi. Então, na nossa teoria aqui, a Terra está parada. Exatamente. Então, uh, decidimos que a é Terra tá ali paradinha, mas agora existem Exato. teoristas da Terra plana que se divergem também se uhum. essa teoria é de a gente tá plano aqui, a gente surgiu, porque surgiu conforme o Big Bang fala, né, teoria do Terra uhum. Global, ou se a gente foi colocado por um Deus, se a Terra é única, se a Terra tá aí.
1: Então, como tu disse, existem várias divisões na Terra plana, várias formas de visualizar isso. A grande maioria ainda considera que nós fomos criados por um Deus. Como a Bíblia mesmo diz, tem várias pesquisas na Bíblia que diz que a nossa Terra é plana, nossa Terra é estacionária, nós somos o centro do universo e nós somos criados por um Deus.
0: Eles apontam Gênesis, né, para isso.
1: Né? Exatamente, ele eles conseguem fazer uma, uma leitura da Bíblia e conseguem identificar que realmente o que está dizendo na Bíblia é o que os teraplanistas acreditam, que é realmente a verdade. Então, a maioria ainda diz que nós somos criados por um Deus e existe algo superior que nos colocou aqui. Porém, existe uma minoria que seriam os ateus teraplanistas esses é uma minoria de uma minoria, são bem pequenos mesmo esse grupo. O que esse grupo considera é que no momento que houve um Big Bang, ele a única coisa que ele fez foi explodir o nosso planeta em alguma forma de universo. Esses ateus terraplanistas, eles acreditam que o Big Bang criou apenas o nosso mundo e, e nós estamos no universo. A maioria desses ateus acreditam também, naquela teoria anterior, que a Terra não é estacionária, que a Terra está caindo. Então essa teoria é mais ateia. Mas a grande maioria, e o que é considerado mais verdade, é que nas leituras bíblicas, nós fomos criados por um Deus, e na Bíblia mesmo diz que a Terra é plana. Então, a Terra, nós temos um Deus que nos colocou aqui. Tá, então, a Terra está parada e foi
0: colocada por um Deus.
1: Exatamente. Deus criou tudo todo esse, esse projeto da Terra, todo esse nosso universo, para nos colocar no centro como a criação dEle. Então, Ele pega e nós somos o centro da criação dEle. Nós somos o principal que Deus já conseguiu criar. Tá, então, a nossa Terra seria o centro do Universo? O centro do Universo, porque não existe um Universo exatamente. O Universo é... Como a gente fala assim, ah, o meu mundinho, o meu Universo. Então, o Universo é só o nosso mundo. Onde que a gente vive é o Universo. Não existe nada fora, pelo menos que a gente não conseguiu ver e verificar. Então, não existe nada fora do Universo. Tudo que a gente vê é o nosso universo, tudo que a gente vê é o nosso mundo, tudo que a gente vê significa que nós estamos no centro de tudo, que seria a criação divina. Entendi.
0: E, tá, então, assim, a gente é o centro, a Terra é plana, mas e como seria, por exemplo, o Sol, a Lua, os outros planetas, Marte, Vênus? Muito
1: interessante. Eu vou começar com os que a gente consegue ver mais frequentemente, que seriam o Sol e a Lua. Pense como se tivesse, como se o Sol ele estivesse amarrado em uma corda no centro de um, do planeta, como se ele tivesse pendurado em uma linha reta no Polo Norte. Ele está preso lá em cima por uma corda.
0: Só um minuto, só para ficar bem claro. Uh, a Serra plana, o Polo Norte está no centro e ao redor Exato. nós temos a Antártica,
1: isso? Exatamente, perfeitamente. O, o Polo Norte é o meio e uhum. ao redor de toda a Terra plana existe a Antártida. A Antártida ela não é só, somente uma planície uh, de gelo. Ela é como se fosse uma muralha gigante, de tem uns um 6 a 10 metros de altura, uma muralha de gelo. E essa muralha, ela é tão longa que tu, tipo assim, em cima da muralha, tu tem que andar muito para conseguir chegar no fim da suposta terra. Tu tem que andar muito. Porém, a temperatura diminui tanto quanto mais tu avança, que nenhuma, nenhum ser humano, nenhuma máquina consegue passar, porque é extremamente frio. Por isso que ninguém conseguiu chegar no fim da Terra.
0: Tá, então agora vamos voltar para o Sol. O Sol está amarrado no centro do nosso prato, que é o Polo Norte.
1: Então agora vamos vamos identificar. Primeiro, antes disso, eu quero, quero colocar a teoria que nós estamos com um domo ao redor da gente. Nós temos um domo que depois da Antártida, o domo começa... Pense em um domo, sei lá, de vidro ou de acrílico.
0: Como se fosse um globo de neve, isso?
1: Exatamente. Mais ou menos assim. Ele começa na Antártida e ele cobre todo o planeta. Tudo bem? Entendido essa parte? Uhum. Beleza. No meio desse, desse domo... Teria como se fosse uma corda que ela prende o Sol e a Lua. Uh, essa corda, ela puxa, vamos dizer, puxa em diagonal do meio até em cima do Equador. Então, puxa uma corda do meio do domo até em cima do Equador. Na ponta da corda tem o Sol. O Sol, ele fica girando em toda a linha do Equador, toda a linha equatorial. Entendeu? Sim, entendi. Beleza. Além dela ficar girando por cima da linha equatorial, ela não só gira nesse mesmo movimento eternamente ela também sobe um pouco e desce um pouco, sobe um pouco e desce um pouco, e ela também anda um pouco para o lado, não muito e nem tão pouco. Ela, sabe, dá esse movimento como se ela estivesse girando em cima da linha do Equador, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E ela Entendi, vai girando. Entendeu?
0: Isso isso que faz as estações do ano.
1: Exatamente. Isso que aumenta a temperatura dependendo do tempo e diminui a temperatura dependendo do tempo. que ela vai subir e ela vai descer. E o dia em si seria todo o círculo, toda a circunferência que ela dá ao redor da linha do Equador. A Lua é muito parecida. Só que a Lua, ela dá uma volta um pouco mais rápida, mas bem pouco. E isso que traz o eclipse. Quando a Lua conseguir passar... Uh, bem próximo do Sol, quando ela chegar bem próximo do Sol dando toda essa volta, que as duas estão girando, da mesma forma. Uhum. Só que a Lua gira um pouquinho mais rápido. Então ela vai chegar um pouco perto do Sol, e no momento que ela chegar no perto do Sol, ela vai tapar o Sol em alguma área do planeta. Nessa área vai ter o que todo mundo chama o eclipse.
0: Sim, entendi.
1: É muita informação, a gente sabe, todos os teraplanistas, no começo... É, é, como essa, essa teoria ela acaba trazendo tantas verdades na nossa cara, todo tera, teraplanista no começo, a ideia dele é desmentir a terra plana. Ele vê um vídeo de terra plana no YouTube ou vê aquele documentário no Netflix e fala assim, nossa, isso aqui é um absurdo, eu tenho que desmentir essa besteira. E quanto mais tu pesquisa, mais tu percebe que aquilo não é tão absurdo assim. Que aquilo lá começa a se tornar mais verdade do que o que todo mundo fala pra gente. Então é, é um baque muito forte no, no, no que a gente já sabe, no que a gente espera saber.
0: Esse documentário que tu falou é o documentário Behind the Curve. Né?
1: Exatamente. É um, é um ótimo documentário, porém, uh, ele tem algumas discordâncias com a maioria dos, com alguns teraplanistas. Por exemplo, tem um Sim. teste que eles fazem nesse documentário que é meio complicado de explicar, mas digamos que tem três pedaços de madeira com um buraco em cada um dos pedaços, e eles tentam uh, visualizar uma luz de uma ponta ao outro do buraco. A, a ideia deles é que, dependendo da... Se, se for a terra curva, se a terra não for plana, tu vai ter que levantar um pouco a luz para conseguir pegar do outro lado. Mas se a terra for plana, da mesma altura que eu mirar aqui, a pessoa do outro lado vai conseguir enxergar. Porém, uhum. uh, depois algumas pesquisas descobriram que esse teste foi realizado de uma forma errada. Porque eles colocaram alguns postes, foi foi meio colocado errado, tipo, na altura que os postes estavam. E a gente considera, todos os teraplanistas consideram, que esse esse documentário foi criado para desmentir a Terra plana e foi criado pela NASA. A NASA criou esse, esse documentário para mostrar para as pessoas que a Terra não é plana, que os teraplanistas são loucos. Só que a NASA não consegue, não consegue trazer uh, essa ideia dela, não consegue transformar todos os terraplanistas nisso, porque isso é um absurdo. A NASA mesmo criou isso, a NASA criou essa conspiração. A gente nunca acreditaria no que a NASA está colocando. Então, esse é o
0: ponto das pessoas que a NASA, essa Roscosmos, essas agências estão criando tudo isso para não haver essa proliferação da Terra Plana, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Perfeitamente colocado. A NASA, em todas as, as associações que fazem uh, viagens espaciais, que colocam satélites, elas na verdade, elas fizeram toda essa conspiração para transformar no mundo um mundo mais alienado. Eles querem que todo mundo acredite nesse globalismo. Que eles ganham muito dinheiro com isso. Eles ganham muito dinheiro acreditando transformando nas pessoas em globalistas. Porque é mais fácil para eles falar assim, ah, a gente foi na Lua em tal ano, ah, a Terra é redonda. Para eles é mais fácil falar isso do que falar assim, não, ao redor da nossa Terra existe uma parede de quilômetros de distância que a gente não tem dinheiro suficiente para investir nisso para conseguir chegar no final e encostar no domo. Porque muitas pessoas vão falar assim, ah, não, vocês gastaram muito dinheiro para chegar na Lua, para provar que a Terra é redonda. Mas na verdade não, o dinheiro que eles gastaram para fazer essa ficção que eles foram na Lua é muito menor do que eles gastariam para fazer uma expedição na Antártida. Então assim, é um balanço de dinheiro, mesmo com todo o dinheiro que nós temos, teria que evoluir muito a, a tecnologia para criar algum dispositivo para nós conseguirmos chegar no domo da, da Terra.
0: Então, durante a Guerra Fria, ambos os lados, tanto a União Soviética, tanto os Estados Unidos, gastaram bilhões de dólares nas suas agências espaciais e nos programas para ir para a Lua uhum. é possível ir para a Lua e outra continuando essa pergunta teria tido uma, uma união da da URSS dos Estados Unidos para esconder até a terra redonda
1: então assim você diz de bilhões esse dinheiro realmente foi investido nesses países porém não foi investido do jeito que todos acreditam não foi investido em viagem para a Lua não uma parte desse dinheiro, sim, eles eles no final, eles criaram essa ideia que colocaram naves no espaço, que lançaram satélites e que o homem foi à Lua. Mas foi uma pequena parte desse dinheiro. A maioria, a grande esmagadora parte do dinheiro de ambos os lados, eles usaram para tentar ultrapassar a Antártida. Eles tentaram chegar no domo. Porém, com todo esse investimento, eles não conseguiram criar uma tecnologia suficiente para chegar no domo. Então, os dois países entrarem em acordo para dizer assim, vamos criar uma, uma farsa que a Terra é redonda, vamos criar uma farsa que nós somos para a Lua, para dizer que a Terra não é plana, para dizer que, a terra, que, nós não, que nós somos incapazes de chegar lá. A gente não vai dizer que a gente é incapaz de chegar no domo. A gente vai dizer que a Terra é redonda e que nós somos capazes de chegar na Lua. O que aconteceu dos Estados Unidos uh, fizer essa farsa antes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Foi ali essa competição que realmente aconteceu, para ver quem conseguisse fiz, uh, fazer essa essa farsa antes do outro. Não para ver quem chegasse no outro lado, que seria do fim do domo.
0: Tá, mas e é possível tu entrar num foguete... E ir para a Lua?
1: Uh, ali também diverge um pouco. Alguns especialistas da Terra plana dizem que antes de chegar na altura que seria a Lua e o Sol, existe como se fosse uma, uma barreira, uh, uma barreira não, eu não diria de rádio, mas de alguma frequência, que, como se fosse um teto de vidro, exemplo. Que a uhum. gente não consegue passar esse teto, a gente não consegue passar, independentemente. Porém, Outros dizem que mesmo que tu conseguisse passar, a Lua não é do tamanho que muitos dizem que é gigante, não é. A Lua é apenas uma luz, quando tu olha para o céu, a Lua não parece maior, ela sempre tem aquele mesmo tamanho. E é como se fosse essa, essa projeção que a gente vai estar enxergando. Claro, quando, se tu conseguisse chegar na Lua, por exemplo, tu ia chegar lá e ela ia ser do mesmo tamanho que o Sol é. As duas, como os dois, quando tu olha para o céu, eles são de, uma, de um tamanho parecido, eles tu olha para o céu tu vai ver que eles são parecidos. Claro, eles não são do tamanho que os globalistas dizem que a Lua e o Sol são, porém eles são mesmo assim, grandes. Mas tu consegue Entendi. chegar, tu não conseguiria chegar lá.
0: Tá, e, por exemplo, assim, antes tu falou de satélites.
1: Uhum.
0: A gente tem satélites?
1: Olha, essa é uma questão muito importante. Uh... Isso ainda a
0: gente não conseguiu. Como que a gente vai ter satélite? Então, entendi continua, não, não é possível.
1: Uhum. Então, esse teto de vidro que eu disse, ele está autossuficiente, né? Esses satélites hum. que eles dizem lançar no espaço são apenas balões. Não são satélites de verdade. Não existem satélites realmente lançados lá. São apenas balões com pedaços de metais que vão para cima e eles falam ó, oh, a gente lançou um satélite, mas não é bem isso. O que acontece é o seguinte, eles têm umas tecno uma tecnologia que ela fica, uh, não, eu não diria encostando nesse teto de vidro, mas é que ela fica ali circulando esse teto de vidro. É isso que, que, é isso que traz o sinal do GPS para a gente, e é isso que traz algumas tecnologias que são dispostas pelo, que pelo satélite. Mas não tipo, que nós lançamos internet, um satélite. TV. Isso, exatamente. Eles têm essa tecnologia que... Na hora eles vão falar assim, ah, a gente vai lançar um satélite. A única coisa que eles fazem é lançar um balão para cima para dizer, nós lançamos um satélite. A tecnologia deles é diferente, não é um satélite. É como se fosse um planador que fica na altura desse teto de vidro, entendeu? Entendi. E esse planador, esse, esse, essa tecnologia é o que traz para nós o, o GPS, que traz para nós a internet, traz para nós essas tecnologias que viriam do que eles dizem que é o satélite.
0: Uh, Diogo, existe algum planeta além da Terra, tipo Marte, Vênus, Saturno, o que te pedi antes?
1: Então, uh, como tudo que eu vou falando aqui é o que a maioria diz, eu não sei exatamente o que todos os terraplanistas falam. Então, o que eu falo aqui é da vertente que vem e acredita na Bíblia, que acredita na religião. Uh, essa vertente, uhum. que é a principal, ela acredita que uh, nosso Deus... Ele criou como se fosse, ele queria que nas noites nós tivéssemos uma visão bonita, um céu bonito para enxergar, tivéssemos algo para olhar no céu. E, e o que ele fez? Ele criou uma pintura, uma pintura como se fosse um, um, uma projeção no lado de fora do domo. Então, essa projeção que mostra os planetas que a gente enxerga, que mostra uh, as estrelas no céu, que mostra as constelações. Então, tudo que a gente enxerga no céu noturno é somente uma projeção divina. Não existe a nada... Aventura. Exatamente. Não sei se você já assistiu o filme O Show de Truman.
0: Já assistiu o Show de Truman, um baita no um filme.
1: Então, tem uma parte do filme que ele pega um barco e ele vai em direção ao horizonte. Quando ele chega no final, ele encontra uma parede, não é mesmo?
0: É, ele encontra aquela parede pintada que daí tem uh...
1: Exatamente. Então, ele, se a gente. Ele
0: bate com o barco e aí ele fica lá.
1: Isso, bem isso aí. Se a gente, uh, de uma forma que não é possível, se a gente subisse, passasse dessa barreira, passasse do limite onde que tem o Sol, e chegasse lá em cima, nós veríamos que é uma parede. A gente vai estar olhando assim, vai olhar, nossa, olha que longe aquela estrela, mas na verdade ela não está longe. Tu ergue um pouco a mão e tu vai encostar no teto, que seria a projeção. Então, não existe Aí... universo, não existe nada fora.
0: E se tu chegar nesse topo, tu vai estar em cima do Sol e em cima da Lua. isso?
1: Exatamente. O Sol e a Lua, eles não estão no topo total. Pense pense exatamente uhum. uh, do jeito que eu te disse onde que fica o Sol e a Lua. Se tu passar um Sim. pouco, ali não é plano exatamente depois do Sol e a Lua. Continua fazendo o círculo do domo. Então esse círculo continua, então teria como se fosse um tampão ali em cima. Seria ainda um pouco, teria ainda um pouco para chegar no, to no topo total, digamos assim.
0: Tá, então não existe Marte, não existe Vênus, não Luna, existe,
1: não né? existe nada fora do nosso do nosso universo, não existe. Do lado de fora é somente é somente uma pintura, não existe.
0: Quando Elon Musk e a SpaceX fala que vão ir para Marte, como que nem a própria NASA tá falando agora, que eles querem retomar o processo para ir para Marte com uhum. Com We're Going to the Moon And uh -huh. we Stay There Que eles vão ficar lá na lua
1: uh -huh. Então é, esse, Esses projetos Elon Musk, eu nem vou falar que Eles ele seriam um impronunciáveis Eu tô falando aqui, eu falei o nome dele Mas o que todo mundo diz <risos> <risos>
0: Desculpa Desculpa <risos> Elon Musk impronunciável, tá? Vai lá. Elon Musk impronunciável.
1: Então, uh, o Elon Musk, para todos os teleplanistas ele é como seria o que você não deve dizer o nome. Você não deve dizer o nome desse, desse ser, desse energúmeno. Então, o Elon Musk é o Valdemar dos terraplanistas? Eu não diria exatamente isso. Eu diria que Elon Musk é como se fosse o anticristo do terraplanismo. Ele é uma Entendi. pura marionete de todos os governos para dar uma esperança ao povo de que é possível uh, sair do nosso planeta. Ele é uma pura marionete. Então, todos esses projetos da NASA e desse ser anticristo, eles são somente um projeto para dar esperança ao povo, em algum momento eles vão dizer assim ah, não foi possível porque isso, porque isso e porque aquilo. Eles vão dar alguma desculpa que não é possível uh, cumprir esse objetivo. O objetivo do Elon Musk, se eu não me engano, era até 2023 ou 22 ou 21... 2024. 2024, isso. Era até 2024, lançar uma, uma navegação a Marte, não é mesmo? Isso mesmo, então, lançar o Starship. Isso. Uh, a maioria que acredita que isso vai dar certo ainda diz que 2024 é muito perto. E os teratonistas vão dizer que quando chegar 2024 ele vai dizer que há ah, alguma coisa aconteceu errado. Ele é somente um, um ele é somente uma marionete de toda um, uma conspiração muito maior que ele mesmo. Ele somente atrai público. Ele quando ele fala alguma coisa no Twitter, por exemplo, as ações da, da SpaceX, que é a empresa Graças dele. da
0: Tesla, né?
1: Exato. Ela sobe e desce, ela, ele consegue manipular todo o povo, todo o público que segue ele. Então ele é somente uma marionete que está controlando outras marionetes que seriam o povo que acredita nele. Entendi,
0: entendi. Então, como funciona a gravidade? No caso, tu, na introdução, falou que não
1: existe gravidade. Não existe a gravidade. Como, como isso funciona? Então, uh, você já jogou alguma coisa no chão, provavelmente. Um livro, alguma coisa caiu da sua mão. A única coisa Sim. que fez essa coisa cair... É que ela é mais densa que o próprio ar. Então, quando as coisas caem, é por causa da densidade. Digamos, eu vou saltar, do um para... eu vou pular de paraquedas. Eu tô num avião, eu vou pular Sim. de paraquedas. A única coisa que tá fazendo eu cair é a densidade. Eu sou mais denso que o ar. O que acontece? Você sabe que todo corpo, quando tu lança de uma certa altura, ele vai descendo a uma velocidade que ela não é infinita. Ele não vai aumentando. Tipo, ah. Eu vou chegar à velocidade de na velocidade da luz se eu pular de um paraquedas. Sim. Tu eu tem um limite,
0: velocidade terminal.
1: Isso. Todo o corpo tem a velocidade terminal. Então essa velocidade terminal ela é simplesmente aqui a, a sua densidade ela não consegue ultrapassar toda a densidade do ar. Se a gente tivesse em uma câmera de vácuo que não tem ar então a nossa velocidade estaria aumentando constantemente. Porém, Sim. a gente não está nisso. Então, o ar ele vai estar segurando. E a, essa o que define a nossa velocidade terminal é o, a, de a densidade do ar. Então, significa que quando a gente está caindo, a densidade do ar é o que define quando a gente cai, quando a gente não cai. O que, o que acontece? O oceano, a água tem uma certa densidade. O ar tem outra densidade. Então, a água está no chão porque ela é mais densa que o ar. E isso acontece com uhum. tudo. Com qualquer coisa, o que faz a gente cair é porque nós somos mais densos que o ar. Então, gravidade não existe. Então, se a gente encontrar qualquer coisa que é menos denso que o ar, ela vai subir? Isso, como o próprio gás hélio. O gás hélio, ele vai subir. A questão é que ele vai subir até um ponto, digamos que tu enche um balão com gás hélio. Ele vai subir até um uhum. ponto que ele vai chegar nessa barreira. Essa barreira que eu te disse antes, ela ela é que define o quanto tu vai subir e o quanto tu vai descer. Entendeu? Tu vai subir isso Sim, dali, entendi. tu vai chegar na barreira. Tu vai descer, tu vai chegar no chão, e quando tu descer mais, tu chega, no caso, na base. Então, não tem. Ou tu sobe ou tu desce. Tá, então,
0: o, por exemplo, ar quente e ar frio. O ar frio é menos denso que o ar quente. O ar quente é mais denso. Então, o uhum. ar quente tá sobre o ar frio. Isso é todo mundo acredita nisso. A gente que acredita na Terra, na terra Redonda também... É, sabe disso exatamente. então teoricamente, a gente não teria só ar frio aqui embaixo se o ar sobe
1: não não exatamente uh, o ar sobe tudo bem o ar só so, o ar quente sobe não é mesmo é isso, isso. Que tu, é isso que tu disse o ar quente sobe o ar frio desce é isso que acontece porém não é uh, existem áreas que isso acontece Uh, digamos, o Polo Norte. O Polo Norte é muito frio. Nesse lugar, ele cria como se fosse uma bolha ao redor dele que vai espalhando o ar frio. O ar frio ele vai ficando mais embaixo. Uh, no Polo Norte, ele cria como se fosse um arco ao redor dele e na Antártida, cria um, um, como se fosse um arco ao redor dela também, entendeu? Então, como uhum. se tivesse um círculo vindo da Antártida e um círculo vindo do Polo Norte. E no meio, é o Sol passando na linha do Equador. Então, essas forças, elas ficam lutando. Então, quando o, o sol passa, ele esquenta. Então, ali no Equador é sempre mais quente. E nas duas, uhum. nos dois cantos, que é o canto do centro e o canto mais perto do domo, eles são mais frios. Então, essas forças ficam lutando. Nem sempre vai subir. Porque quando subiu, vai chegar mais lá em cima. O sol não vai estar tá aquecendo tanto lá em cima. que ele aquece mais embaixo do que em cima. Essa é outra informação importante. Uh, ele vai aquecer uhum. mais embaixo. Então, quando ele vai chegar lá em cima, o ar, o ar quente ele vai esfriar. E ele vai descer. Ele desceu. Uh, o sol vai esquentar de novo ele vai ficar quente, ele vai subir então tem um ciclo, além do ciclo da chuva, tem o um ciclo do ar o ar ele, ele vem das, das pontas das pontas frias ele esfria o ar, ele sobe no, mais perto do sol e ele desce Então tem esse ciclo Sim. do ar, o, o, o ar quente sobe, ele, conge, ele esfria, ele desce ele esquenta, ele sobe, então isso acontece no nosso domo inteiro tá, então uh,
0: essa, essas bolhas que se formam ao redor dos polos é o uhum. que faz ficar quente, frio, aí juntamente com a, a altura que o sol tá, que é, como tu falou, ele vai indo, abaixando conforme tá o Equador, daí gera o calor, frio, as estações do ano, tudo isso.
1: Isso, isso. Todo, esse, todo esse, esse ambiente onde o sol trabalha de uma forma e os polos trabalham de outra forma, é isso que cria a temperatura no planeta inteiro. É isso que cria também as frentes frias e as frentes, crentes, as frentes quentes. É isso que cria todo o nosso, nosso clima nosso clima no planeta. Então, uh, tem algumas teorias que eu
0: acabei lendo é que a Terra poderia estar embaixo da água.
1: Então, essa, essa é uma teoria bem interessante, na verdade. Uh, essa Eu vou começar. Nós estamos em cima do nós estamos estacionários, como se estivesse em cima de uma mesa, que a gente não enxerga, então a gente não pode dizer exatamente o que é. Nós estamos estacionários. Uhum. É como se a gente estivesse dentro de um aquário, o nosso planeta inteiro, dentro de um aquário, e esse aquário estivesse cheio de água. Então, a gente está no fundo do aquário e ao redor nosso tem água. O que a gente vê que seriam os outros planetas, que seriam as estrelas, que seriam as outras, as outras galáxias... São apenas pintura, isso... isso? Não, na verdade, nessa teoria, eles esquecem, eles esquecem não, eles substituem... Ah, essa é outra teoria. Essa é outra Exatamente. Teoria eles substituem a projeção do Deus no domo por por, por, pela água Então na água existem uh, A movimentação da água E essa movimentação é o que traz Os planetas que a gente enxerga Que seriam como se fossem bolhas na água Como se fossem detritos na água, algo assim Essa água é o que traz os planetas É o que traz a visão das estrelas É o que traz algumas constelações Então essa, fica tudo na água Essa é uma teoria, só que essa teoria ainda é, um, é, é Menos difundida O que é mais difundida é da projeção de Deus Uh, então nessa água existem essas bolhas que seriam que não são bolhas são detritos na água e eles eles uhum. ficam eles nem sempre ficam lá em cima e nem sempre ficam lá embaixo. O então que significa isso? Eles estão sempre na mesma posição girando. Por exemplo eles têm uma densidade que embaixo lá no fundo da água é mais denso e lá em cima é mais, é menos denso da água. Que isso, né? Entendeu? Então, uh, esses detritos... E aí eles... fecha
0: com a teoria da densidade.
1: Exatamente. Esses detritos têm uma certa densidade que eles ficam no meio dessa água. Eles nem são tão leves e nem são tão mais densos. Então, eles ficam no meio dessa água e é o que a gente enxerga.
0: Entendi, entendi. E aí, uh, agora, viajando mais um pouco, então, se a gente está dentro de um aquário, tem esses detritos, não é possível que tenham mais aquários que esse ser, esse deus, está...
1: Então... Uh, partindo da ideia da, da Bíblia, que é uma projeção, que essa ideia é mais difundida, então, é o que todo mundo considera e que todo mundo faz todos os experimentos. Uh, uhum. Os teratonistas, como eu disse antes, eles só comprovam alguma coisa quando eles verificam e quando eles observam essa coisa. Então, a terra plana começou quando a gente olha no horizonte e a gente vê, é plano, não é curva, a gente não vê a curvatura da terra. A gente olha as coisas caindo, mas a gente nunca viu a gravidade. Então, a única coisa que a gente consegue medir é a densidade das coisas. Então, o que cai é a densidade. A gente não pode dizer o que é a base que eu falei, que é a mesa que a gente está em cima da mesa estacionária. Então, a gente não pode dizer isso, a gente não vai falar que a gente está exatamente em cima de uma mesa. Então, a gente não pode dizer... Que Deus não criou outra coisa, mas a gente não pode dizer que ele criou outra coisa. A gente não pode falar sobre porque isso. Porque, porque a gente não viu. Porque a gente não viu, viu. a gente não tem como medir. Então, a única coisa que nós nós conseguimos falar sobre é o que está na Bíblia. E na Bíblia diz que nós somos o principal que Deus criou, nós somos a, a, a criação perfeita dele, nós somos o modelo criacional dele. Então, levando em consideração isso, nós estamos num lugar especial, num coração de Deus. Então nós seríamos a principal criação dele. Então levando em consideração isso, nós estamos no centro do universo. Nós somos a única criação dele. Mesmo que não for isso, nós podemos considerar que ele criou todo esse universo, todo tudo isso para nos colocar ali dentro. Então mesmo que não não é só a gente, nós somos muito especiais para ele, porque nós somos criados. Ele fez toda essa essa criação, toda essa 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 ciência para nós. Então, nós somos Exato. especiais Exato. Exato. desse Exato. jeito. Para nós. Isso. isso, é tudo feito para nós. Pode ter outros seres? Com certeza. Não, não vamos dizer que sim e nem que não. Mas podem ter. A gente não pode negar isso. Porém, essa criação foi inteira feita para nós. Está escrito na Bíblia e nós devemos seguir o que está escrito lá.
0: Então, vamos recapitular tudo para a gente fazer, finalmente, depois de ter discutido tudo isso, fazer como seria se a Terra fosse plana?
1: Como é a Terra plana, né? É isso que tu quis dizer.
0: Como é a Terra plana, exatamente. Então, nós estamos estacionários em cima de uma mesa.
1: Exatamente. A gente não pode dizer que é uma mesa, mas nós estamos estacionários.
0: A Terra tem o Polo Norte no meio. Exato. E a Antártida ao redor, com a sua barreira. Ao redor, em cima dessa barreira, nós temos um
1: domo. Uhum.
0: Esse domo é pintado com a galáxia, com todas as outras... Ele,
1: ele não é bem pintado, existe uma projeção sobre. É uma ele. projeção,
0: é uma projeção, isso. Isso aí. Tá. Uh, além disso, a gente tem, ligado com o eixo da Terra, né, que seria o Polo Norte, temos uhum. o Sol e a Lua,
1: girando. o Sol e a Lua girando no Equador. Isso. Eles, gi cima. eles giram em cima do Equador e eles fazem como se estivessem fazendo um círculo. Eles vão sempre fazendo um círculo girando em cima do Equador.
0: Ambos são praticamente do mesmo tamanho Quase do mesmo tamanho O sol é um pouco maior É, o sol é um pouco maior Além disso, a gente, tem, a gente não tem a gravidade E sim, a densidade
1: Perfeitamente As coisas só caem porque elas são mais densas que outras coisas Que seria o ar ou a água E tudo isso foi
0: criado por um deus
1: Isso, o grande poderoso deus criou tudo
0: Então... Esse seria, esse é, ou seria a Terra plana?
1: Isso, essa é, a, essa é a nossa Terra, esse é o lugar que nós vivemos. Ele é plano, ele é estacionário, um lugar. o lugar. O Polo Norte é no centro, a Antártida circunda todo o planeta. No planeta, na Antártida, existe o Domo, que é impossível chegar no Domo através da Antártida e ir subindo para cima. Porque... Uh, seguindo na Antártida, na Antártida, é muito grande e é frio é muito grande, é muito frio e então tu não consegue chegar no domo e para cima existe uma barreira, então é impossível chegar no domo.
0: Por exemplo, as estações de pesquisa que tem na Antártida, elas realmente existem?
1: Existem, com, com certeza existem. Então uh, isso é uma é uma, uma pergunta extremamente interessante que você fez. Na, na Antártida existe além das estações de pesquisa que eles estão pesquisando como chegar no domo, que esse ainda é o objetivo de muito de todos os países no caso. Dessa conspiração enorme é, O objetivo é chegar no domo através da Antártida E na Antártida, ao redor de toda a Antártida Existem soldados Então esses soldados De todos de todos os, os países Dessa conspiração, eles circundam toda a Antártida Para impedir que nós, se a gente quiser, chegue na Antártida. Então eles impedem que a gente suba nesse paredão que é a Antártida e que a gente pesquise e tente chegar no domo. O que acontece é o seguinte, esses soldados eles não conseguem, digamos, defender toda, toda a Antártida, eles não conseguem estar por toda a Antártida defendendo quem sobe. Mas mesmo que alguém suba, é... é como eu falei, é impossível chegar no domo. Então, alguém vai subir, vai chegar na Antártida e vai começar a andar para chegar no domo. Mesmo que ande muito e muito, em algum momento essas pessoas ou vão voltar porque é muito frio, ou vão morrer congelada. Então, isso pode acontecer, é diminuído por causa dos exércitos, mas isso pode acontecer, mas mesmo que acontecer, quem chegar lá não vai conseguir avançar no seu trajeto. Tá, então, por exemplo,
0: que nem é, falando das bases aí, então a base, por exemplo, a Comandante Ferraz, que é a base brasileira na Antártida, né, que em 2012 teve um incêndio nela.
1: Uhum.
0: É uma base militar também, além de ser para pesquisa.
1: Ela é uma base de pesquisa, com certeza é uma base de pesquisa. Uhum. Uh, mas existe o um militarismo imposto nela também, então não é só uma base de pesquisa.
0: Voltando a, antes. Então, se eu e você pegarmos um barquinho e ir a Antártida, a gente... Com certeza vai tomar tiro
1: A gente não vai tomar tiro A gente vai ser interceptado por algum barco militar ou se a gente chegar inteira na Antártida a gente vai ser interceptado por alguma patrulha militar. Mas eles não, eles, eles assim, eles não são adeptos da violência. Uh, pode acontecer, claro, que se se houver violência, digamos, do nosso lado, eles vão contrapor com violência. Porém, eles Entendi. eles não fazem isso para não alertar que ah, por que estão atirando na gente quando a gente tentou chegar na Antártida? Significa que tem algo Entendi. lá? Significa que tem alguma coisa do outro lado? Então, eles tentam não apelar para a violência. Pode acontecer daí eles vão alegar a legítima defesa. Então, a gente não pode dizer que não. Entendi. Uh,
0: mas, então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Eu vou continuar recapitulando. Porque eu estava... Então, na Antártida, existe o domo. O domo cobre tudo. No domo, uh, no eixo do Equador, segue o Sol e a Lua. O Sol e a Lua eles vão fazendo os círculos, é o que define as estações do ano e que define o dia e a noite. Quando a, a Lua é um pouco mais rápida, se ela chega uh, mais perto do Sol, é o que define a... Uh, Uh, o que define o eclipse uh, como, e é tudo isso que tu falou a densidade a gravidade não existe o que define é a densidade então a única a única coisa que faz a, as coisas caírem é a densidade algumas coisas são mais densas e algumas coisas são mais leves é isso uh, eu agradeço para espalhar esse conhecimento esse, esse conhecimento que todos devem devem ter esse conhecimento, devem saber da verdade e todos os teraplanistas buscam mais teraplanistas. O importante de tudo é ter mais teraplanistas para nós conseguirmos uh, cobrar dos nossos governos uh, a verdade. Nós queremos saber a verdade. Obrigado.
0: Então, muito <risos> obrigado pela discussão que a gente teve hoje. Vamos esperar né, mais discussões assim no nosso podcast. Nossa, Calô, quando tu falou do Elon Musk me quebrou, velho. É. Nossa, eu acho, eu acho que eu tive que cortar uns um 5 minutos de risada.
1: Oh, mas Tem muita coisa que eu falei ali que é inventado, tá? Tipo assim, eu, na hora. Tem muita coisa que aconteceu ali que, tipo assim, eu tinha que responder alguma coisa. E eu sei que os teraplanistas responderiam algo assim, sabe? Mesmo que ah, não tá. desse jeito, mas eles.
0: Não, mas o importante é que a gente fez o que o nosso podcast fala pra fazer. A gente é, criou esse universo.
1: É, a gente criou um universo alternativo da minha Terra Plana.
0: Que basicamente é: cada terraplanista tem a sua terra plana. Ou,
1: Exatamente. Né? Essa é uma ótima frase: cada, cada, cada terraplanista tem a sua terra plana.
0: É, acontece. Mas então, esse foi o Como Seria o Podcast. Siga-nos, siga o nosso feed Spotify, no Anchor e nas outras plataformas que irão a vir, pegar o nosso maravilhoso podcast.
1: Compartilhe para os seus amigos. A gente quer um, um, começar bem. A gente quer um público bom nesse, nesse podcast. Então a gente espera que, que, que se você gostou, além de você seguir o nosso tweet, nosso que você repasse o nosso podcast.
0: Então, esse foi o Como Seria Podcast. Um grande abraço.
1: Abraço.